0: troppo noi amio questo è un podcast per sentirsi meno soli per sentirsi capiti da qualcuno che non conosciamo nemmeno un podcast di baby esma ciao amio come stai spero bene io sono esme e sono una neolaureata. E quindi oggi volevo parlare in questo fantastico episodio di cosa vuol dire essere neolaureati, eh, come ci si sente, eh, cosa si fa e tutte queste cose fantastiche, bellissime, eh, super divertenti. Allora, innanzitutto io mi sono laureata a settembre 2023. Eh, mi sono laureata in lingue, letterature e mediazione culturale e ho studiato, diciamo che le mie lingue, i miei major, erano inglese e olandese. Ora, tantissime persone eh, mi hanno chiesto perché hai scelto l'olandese, che in realtà si dice nederlandese o neerlandese, però vabbè, in Italia eh, le persone lo conoscono come olandese, io ho sempre risposto con eh, questa bellissima affermazione, ovvero che io nella mia vita ho fatto eh, e faccio tante tante scelte sbagliate e quindi poi le persone si mettono mh, a ridere. E, mh, io invece diciamo che uh, rido per non piangere. Perché mh, allora, io sono una persona che ama tantissimo le lingue parlo tante lingue alhamdulillah modestamente sono nata bilingue poi insomma andando avanti già alle medie ero fissata con l'inglese e e anche il francese mi piaceva tanto poi alle superiori ho fatto liceo linguistico e quindi è è stato abbastanza naturale scegliere di fare lingue anche all'università io dopo la quinta superiore avevo cominciato in realtà a studiare scienze politiche, eh, relazioni internazionali e diritti umani. Solo che per una serie di cose, che poi vi racconterò ovviamente, eh, ho lasciato dopo due mesi. Quindi io eh, ho cominciato e ne ho approfittato per cominciare il mio anno sabbatico eh, perché sinceramente dopo cinque anni di liceo in cui mi sono ammazzata di studio, sinceramente mi serviva veramente essere tranquilla non stressarmi troppo per lo studio perché ovviamente il carico di studio universitario è il doppio se non il triplo di quello liceale e quindi ecco sono rimasta a casa e avendo più tempo libero ne ho approfittato per andare avanti a studiare nuove lingue Uh, quindi, cioè, proprio il fatto di studiare lingue è una cosa che io mh, faccio volentieri nel mio tempo libero, uh, specialmente quando non lo sento come un obbligo, ma lo sento proprio come un hobby, un passatempo. È una cosa che mi fa stare bene, che, cioè, è una cosa che mi piace fare perché mi sento produttiva, no? A imparare cose nuove, a imparare nuove parole, a riuscire a costruire delle frasi... Insomma, un po' di queste cose così, no? Allora, io avevo cominciato a eh, studiare l'olandese, per conto mio, eh, con un'applicazione che si chiama Drops, tra l'altro, ho ancora l'abbonamento. Cioè, in realtà, inizialmente quell'anno non l'avevo comprata perché ero povera come la cacca e quindi ho usato quest'app gratuitamente con le pubblicità, eccetera. E questa app ti facevo usare gratuitamente solo 5 minuti, quindi io ogni giorno sapevo che per quei 5 minuti entravo nell'app, facevo i miei uh, 5 minuti, studiavo. Poi guardavo un sacco di uh, youtubers um, che parlavano in olandese, o poi guardavo un sacco di interviste perché a me piace molto il calcio, quindi guardavo le interviste dei calciatori e guardavo delle serie tv in olandese, poi che altro, ascoltavo soprattutto tantissima musica olandese che mi piace tantissimo, spacca di brutto, penso che la musica sia la cosa che più mi ha avvicinata a questa lingua E tra l'altro uno dei rapper che mi piacevano di più si chiama Buff E lui era anche uno youtuber, quindi era perfetto Cioè io mi ascoltavo la sua musica, guardavo i testi Mi facevo le traduzioni sul mio quadernino Poi andavo a guardare i suoi video E io lo amo, cioè è veramente un personaggio quello là Adesso però purtroppo lui ha smesso di fare i video e niente, in tutto ciò, cosa volevo dire? Il fatto che quando ho eh, scelto di ricominciare l'università l'anno dopo, eh, ho scelto di fare lingue, eh, perché mh, era la cosa che comunque era facile per me, perché era la cosa che mi piaceva di più, no? Le lingue. Allora ho scelto di fare l'università, però mh, ho, scel- e ho scelto di fare olandese, tra- le tante lingue che offriva la mia università. Il problema è che uh, nel momento in cui una cosa comincia a, ad essere un obbligo per me, allora perde... Mh, mh, cioè, perde il suo, cioè mi, mi fa perdere l'entusiasmo, no? E quindi ecco, io ho superato questi esami di olandese proprio a malapena e quindi ho ho, ho odiato tantissimo l'olandese e adesso più che altro adesso lo so parlare, lo capisco e tutto quanto ma secondo me dovrei proprio farmi un viaggio o in Belgio o nei Paesi Bassi eh, devo andare lì e vivere la lingua perché (coughs) per riacquistare un pochino l'entusiasmo, no? per sentirmi davvero che in questi tre anni ho studiato una lingua che poi eh, effettivamente posso utilizzare per parlare con delle persone vere, specialmente per Bruxelles. Cioè è molto utile questa lingua per Bruxelles, poi vi racconterò. Mi ricordo che quando ero andata in Erasmus in Spagna, perché sono andata a Malaga, e a Malaga c'è una grandissima comunità di olandesi e ci sono un sacco di studenti anche Erasmus dal, dai Paesi Bassi o dal Belgio e tra l'altro anche la mia coinquilina era olandese e quindi cioè, già, lì mi, già lì mi sentivo bene nel senso dicevo ok non abbandono l'olandese perché comunque vedo e noto che effettivamente mi piace tanto tanto parlare con eh, le persone eh, olandesi o belga, cioè mi piace proprio tanto parlare con loro nella loro lingua perché è una lingua eh, super random. Cioè nelle università di solito quando si va a studiare le lingue o si sceglie tedesco, francese, spagnolo o eh, cinese, russo, al massimo anche giapponese. Cioè non ti capita di eh, conoscere qualcuno che sceglie l'olandese, cioè è proprio un, una cosa a caso, no? E infatti anche gli olandesi, quando tu gli vai a dire guarda io sto studiando l'olandese all'università, Loro sono lì, tipo, ma ma chi te l'ha fatto fare? Ma perché? E subito tu... Cioè, loro subito vogliono diventare i tuoi amici. Perché? Proprio perché tu stai studiando la loro lingua. E dicono, cavolo, cioè, tu sei interessata alla mia lingua, alla mia cultura? Che bello, parliamo. E infatti... È stato molto bello in Erasmus in Spagna perché poi mi invitavano a uscire con loro, andare a casa loro, feste così, strabello. E ho ancora contatti con questi amici e quindi è, è bellissimo, è davvero bellissimo da, da questo aspetto. E quindi ecco, per questa cosa dell'olandese insomma cioè ci sono aspetti positivi ma anche aspetti negativi perciò per quello stavo pensando di organizzarmi qualche bel viaggetto e approfittarne, visto che ho finito l'università, e insomma di andare a parlare un po', insomma vedere un po' com'è. Fatto sta che adesso eh, sto facendo il mio nuovo anno sabbatico, perché insomma ho finito la, la triennale e, e quindi sono in realtà sono obbligata a fare l'anno sabbatico e tra poco vi spiego perché ma comunque adesso visto che ho più tempo libero sto studiando altre lingue <ride> ovviamente si vede che sono proprio fissata adesso sto migliorando il mio francese perché è dalle medie che non lo studio proprio cioè a livello scolastico diciamo e sto usando delle app Sto leggendo libri Sto ascoltando podcast E canzoni Serie tv insomma, Sto cercando di fare il più possibile Poi ho trovato anche una youtuber Super interessante Che uh, Fa uh, Cioè è una youtuber che ti insegna proprio la lingua Ma non in modo noioso Cioè lei fa proprio dei vlog Normalissimi come li farebbe Una youtuber Solo che invece di parlare super veloce, eh, lei parla molto lentamente e eh, sullo schermo mette tipo le parole che magari sono un po' complicate e mette anche la traduzione in inglese. Quindi la amo per questo, è bravissima e adoro i suoi video. E, poi l'altra lingua che sto eh, cercando di studiare è il cinese mandarino. Io... Ho cominciato a voler studiarlo quando quest'anno sono andata a fare un corso intensivo di geopolitica. Geopolitica, relazioni internazionali, eh, leadership e progresso, si chiamava così. E in questo corso di geopolitica ho visto eh, il potenziale della Cina, cioè nei prossimi anni... Uh, la Cina prenderà il posto degli USA e uh, tutti i professori dicevano che è, um, una delle lingue che sono da studiare sono, è proprio il cinese e specialmente per noi italiani o io sono anche marocchina quindi eh, c'è cioè, il fatto che magari so l'italiano e tutte le altre lingue poi sono anche l'arabo e aggiungere anche il cinese cioè, sarebbe proprio top e però il cinese cioè, proprio non, non mi entra non mi entra in testa sto guardando ho trovato un, un corso gratis di cinese su un sito che si chiama Coursera e, e sono ancora le prime due lezioni cioè io le sto riguardando da due settimane perché non capisco, cioè e sono due lezioni da 5 minuti ognuna, in cui la signora spiega il, gli accenti, spiega l'alfabeto, ma proprio zero, non riesco. Però comunque sono molto positiva e andrò avanti a studiarlo finché mi entrerà in testa, finché riuscirò a parlarlo e um, mi piacerebbe fare un corso... Cioè, un corso con una professoressa italiana, solo che costano tantissimo. Costa, costa, ma di brutto. Io sono povera, quindi non posso permettermelo. Poi, l'altra lingua che sto studiando, ma in realtà sto migliorando, è l'arabo. Perché, allora, io, la mia madrelingua è il marocchino. La derija si chiama. E la derija è un mix tra... Ehm, arabo, spagnolo, francese e anche il marocchino berbero cioè quelle, quelle, tutte quelle lingue che sono parlate dalle varie popolazioni native del Marocco okay? e, ehm, e quindi diciamo che mm, il marocchino o la Darija è una lingua molto mm, variegata, molto particolare eh, per esempio, cioè, se io dovessi parlare con uno yemenita che parla l'arabo, mh, cioè, lui ri- difficilmente riuscirebbe a capirmi, perché il marocchino si è distinto, tan- cioè, eh, si è distinto tantissimo dall'arabo quello eh, ufficiale, quello che si trova nei libri o nei giornali o eh, insomma in tutti i contenuti accademici. E, mh, Dico questo perché penso che um, nessun paese um, parla veramente l'arabo, quello ufficiale. E, um, tutti i paesi, a modo loro, hanno creato una sorta di dialetto o magari hanno modificato gli accenti o cose così. E purtroppo io, essendo marocchina, e essendo il marocchino il più diverso di tutti... Uh, mi mi sono trovata un po' in difficoltà, no? io ho mia mamma che insegna l'arabo e a scuola e quindi me l'ha insegnato a me e ai miei fratelli da quando eravamo piccoli e quindi adesso, alhamdulillah, riesco a leggere il Corano e insomma a leggere i libri, cose così però um, ho ancora molte difficoltà perché l'arabo è una lingua super complicata eh, dal punto di vista dei vocaboli è veramente ricchissima di parole cioè ogni parola magari in italiano usi una parola sola per dire quella cosa in arabo invece ce ne sono 3-4 perché ognuna ha una connotazione diversa e, e questa cosa mi fa impazzire e quindi io magari se volessi leggere tipo un romanzo in arabo Mm, Ci sono tante parole che non riesco a capire, quindi devo studiarle perché vorrei utilizzare l'arabo nel nel mondo del lavoro. Tornando al mio anno sabbatico eh, post laurea. Allora, eh, perché sono obbligata a fare l'anno sabbatico? Perché io, per la magistrale, vorrei continuare i miei studi, vorrei continuare a studiare. E per la magistrale eh, volevo andare a studiare alla LUIS di Roma, che è una università privata. Io ero convinta che eh, la LUIS, come tutte le altre università italiane, eh, chiudessero le iscrizioni a luglio o agosto. Invece no, non è così. Hanno chiuso le iscrizioni ad aprile. Perché per accedere alla LUIS bisogna fare un test d'ingresso. Cioè, anche se devi fare la magistrale, devi comunque fare il test d'ingresso, nonostante tu, nonostante tu abbia già una laurea in tasca e quindi cioè, devi per forza fare questo benedetto esame d'ingresso per poterti effettivamente poi immatricolare alla magistrale eh, io non lo sapevo mm, ad aprile ero ancora in triennale ero ancora lì che studiavo che facevo le mie lezioni, le mie cose e non ci ho proprio, proprio pensato di andare a controllare le scadenze e, mm, ho fatto malissimo e, mm, però adesso che ho più tempo ho scoperto tante altre università in cui mi piacerebbe andare a studiare quindi effettivamente ho fatto bene cioè non sono triste del fatto che eh, tra virgolette ho perso un anno perché non mi sento di aver perso un anno anzi l'ho guadagnato per poter fare eh, scelte più intelligenti per potermi eh, informare maggiormente su tutte le eh, possibilità e le opportunità che ho effettivamente ci sono opportunità sia in Italia che all'estero e adesso il problema è che ho talmente tante possibilità che adesso non so neanche quale scegliere nel dubbio mando la richiesta dappertutto eh, e vediamo perché può darsi anche che non, eh, che non mi accettino um, e quindi ecco, piano piano faccio tutto quindi il bello di essere una neolaureata in anno sabbatico è che poi veramente... Uh, pensare puoi veramente pensare al tuo futuro pensare a cosa vuoi fare veramente puoi um, cioè proprio esaminare te stessa e vedere se quelle scelte che facevi Uh, quando eri ancora in triennale erano delle scelte che mh, ti venivano imposte dalla società dai tuoi genitori dai tuoi colleghi dalle tue amiche perché succede spesso che in triennale mh, ci si dice e eh, poi tu cosa vuoi fare dopo e eh, cosa fai dopo hai dei programmi vai a lavorare hai trovato lavoro e eh, hai fatto questo hai fatto quell'altro e eh, ti sei iscritta di qua ti sei iscritta di là e quindi sono anche domande che sono cioè, ovviamente magari le tue amiche te le pongono con eh, curiosità però magari mh, tu nel momento in cui senti queste domande ti senti anche un certo peso perché magari tu non sei sicura di quello che vuoi fare ed è normalissimo nel momento in cui tu ti sei appena laureata ti si apre un mondo nuovo e dici cazzo Cioè, io adesso sono nel mondo e non so bene qual è la mia strada non so cosa scegliere però il bello è che Cioè, la strada te la devi letteralmente costruire tu. Non è una cosa che devi che è già lì e che tu la devi scegliere. Devi tu costruirtela piano piano e quindi con calma eh, si fa tutto anch'io mi sono sentita persa in un certo momento e poi mi sono detta ma perché mi devo stressarmi devo fare le cose tutte tutto di fretta devo sapere già tutto ma ma chi ma chi?" chi è che mi obbliga a fare queste cose chi è che mi obbliga ad iscrivermi immediatamente dopo la laurea alla magistrale ma nessuno, ma farò anche quello che voglio io, farò quello che mi sento bene di fare, cioè non, non posso continuare ad ascoltare le altre persone e continuare a stressarmi, oppure anche per il lavoro, nel momento in cui tu fai l'anno sabbatico ci sono tantissime persone che vengono lì da te, eh, adesso non fai niente, stai con le mani in mano e tu sei lì tipo «Eh, guarda, io sto ancora pensando al mio futuro, a cosa vorrei fare». Ed è normalissimo, io non mi sento, non mi sento male a dire queste cose alle persone, perché mh, cioè, molte persone non, cioè, non sanno come ti senti, mh, molte persone magari non hanno fatto l'università, non sanno cosa vuol dire eh, lo stress di scegliere magari una magistrale, lo stress di scegliere una cosa che mh, poi effettivamente avrai le forze di studiare, perché... Un conto è dire, ok, mi piacerebbe studiare diplomazia, ma un conto è mh, affrontare due anni di stress, di esami, eh, di diritto internazionale, storia del diritto internazionale, storia delle relazioni internazionali, eh, diritto pubblico internazionale, diritto privato internazionale, economia europea. Cioè Tutte queste cose qua non, non sono cose semplici, non sono una passeggiata e quindi ecco, poi io mi ricordo anche che un mio parente tra (ride) l'altro quando mi sono laureata mi ha detto ma sì ma tanto è un pezzo di carta e quindi mm, nel momento in cui tu ti laurei trovi veramente delle persone che mm, è come se volessero farti una sfida o o sminuirti o Uh, toglierti il tuo lavoro toglierti cioè, tutti gli anni che hai passato a studiare mm, cioè, queste persone te le trovi ma non bisogna stare ad ascoltarle bisogna guardare se stessi guardare quello che si vuole quello che si ama guardare il proprio futuro ok? bisogna smetterla di ascoltare le altre persone Perché le altre persone sono sempre lì a giudicare, sempre, 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 sempre. È raro trovare qualche persona che eh, ti capisce. Infatti io ho un circolo di amicizie veramente ristretto. Perché comunque sono tutte persone con cui effettivamente mi trovo davvero bene, persone che mi capiscono, che non mi giudicano... Eh, che capiscono i miei bisogni che capiscono eh, quello che sto vivendo quello che sto passando ed è meglio così è inutile tenersi un gruppo di amici enormi che magari mh, ti fanno solo stressare ti mettono più ansia o eh, tipo i colleghi dell'università ma non è che tutti i colleghi dell'università sono degli amici eh no? perché ci sono molti colleghi che magari sono lì solo per metterti l'ansia tipo oh, dove sei arrivato a studiare eh, che, pagina, che pagina hai fatto? Ma quante pagine hai studiato oggi? C'è tutte queste domande qua raga Che ansia Quindi ecco il, La morale della favola È sbattersene Di quello che dicono le persone Perché le persone non sono te Tu sei te stessa O te stesso Sei tu che decidi Sei tu che sai cosa vuoi Solo tu Letteralmente solo tu Quindi tutti gli altri possono anche dirti: eh ma non stai facendo niente. Eh ma non hai un lavoro. Eh ma non stai facendo l'università. Eh ma non hai questo. Eh ma non hai quell'altro. Le persone non sanno che tu nel tuo. (coughs) che tu nel tuo. Eh, stai facendo dei corsi intensivi o online o stai studiando delle lingue o stai dando delle ripetizioni o stai facendo un lavoro part time o stai facendo un lavoro stagionale e magari te lo tieni per te o stai facendo, ti stai preparando per un esame di ammissione. O stai passando più tempo con eh, la tua famiglia perché magari prima eri via, eh, non eri in casa, stai passando più tempo con tua sorella, tuo fratelli, il tuo fratellino. Uh, cioè le persone non, non passano con te l'intera giornata per vedere quello che stai facendo effettivamente non vedono tutti i piccoli progressi il, tutti i video che ti guardi per crescere uh, per imparare che ne so ad utilizzare nuovi programmi uh, per cominciare finalmente la tua passione e cominciare per esempio io sto finalmente cominciando questo cavolo di podcast che è letteralmente da una vita che io voglio fare un podcast dalla terza superiore E finalmente lo sto cominciando adesso, perché effettivamente ho più tempo libero. Oppure il fatto di cominciare finalmente il mio canale YouTube, perché è da quando ero piccola che volevo fare la YouTuber. Cioè, penso che (ride) sia una cosa comune a tantissimi ragazzini, a tantissime persone. E quindi finalmente, adesso che ho tempo e finalmente che ho un telefono decente, adesso finalmente comincio il mio cavolo di canale YouTube. Tra l'altro, ragazzi e ragazze, seguitemi tutti quanti, sono Baby Esma su YouTube, su Instagram e su TikTok, e quindi vi aspetto e pubblicherò ogni settimana tra l'altro sono molto più attiva su TikTok perché comunque fare un video su YouTube è veramente molto complicato e richiede tanto tempo e quindi ecco, su YouTube posto solo una volta a settimana mentre su TikTok posto circa due video al giorno e ecco, mi sono fatta il mio piccolino spammino e niente, mamma mia, che episodio un episodio, um, mi sono, a una certa mi sono proprio, <coughs> scusate per la voce, a una certa mi sono proprio presa bene e sentivo che stavo dicendo tipo 50 parole al minuto, quindi eh, devo parlare con calma e piano <ride> perché sennò vi faccio venire il mal di testa, ecco. E niente, sono molto contenta di aver fatto questo primo episodio su su questo argomento. E anche per descrivere un po' la mia situazione, il periodo di vita che sto attraversando adesso. E niente, sono molto contenta di andare con calma, di costruirmi una vita semplice, eh, di fare delle cose. Eh, belle che eh, prima non avevo il tempo di fare, tra l'altro sto anche cominciando a cucinare adesso, ho molto più tempo, sto imparando a fare nuove ricette, dolci, cose salate, sto preparando tante tante cose, sono molto contenta e sto anche imparando a fare i piatti eh, marocchini, cioè che bello, veramente ho fatto il tagine, ho fatto il couscous, ho fatto il harira, cioè sono proprio contenta, finalmente ho tempo di fare queste cose. La cosa migliore però è il fatto di fare il podcast e di cominciare i canali YouTube, cioè proprio... Sono proprio felice, sono tanto, 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 tanto felice di dedicarmi a delle cose che ho sempre sognato. E, e niente, grazie per avermi ascoltata e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ciao, amio!